0: Qué gozo me da compartir con ustedes, hermanos, el día de hoy la palabra. Siempre es bueno hablar la palabra del Señor, pero ¿sabe qué es mejor? Dejar que nos haga efecto y que podamos ponerla en práctica. Eso es todavía mejor. El día de hoy vamos a seguir con el estudio que hemos estado desarrollando, de la serie de mensajes que hemos estado desarrollando por muchas semanas ya. Hoy estamos en la semana Número 16, imagínense, de las parábolas que hemos estado aprendiendo. ¿Cuál es el objetivo? Aprender de lo que Jesús le dijo a sus discípulos y a sus seguidores mientras caminó en la tierra. Si para Jesús fue importante lo que les dijo en ese poco tiempo que iba a acompañarlos, para nosotros como iglesia debe ser sumamente importante aprender de eso que Jesús enseñó Mientras caminó aquí en la tierra Vámonos al libro de Mateo capítulo 15 y el versículo 10 Ahí vamos a dar inicio Usted sabe que nos gusta que tenga su Biblia con usted Porque es importante que usted pueda aprender a usarla Sin embargo el día de hoy porque a veces tengo misericordia He puesto los versículos en la pantalla, en realidad no es por la misericordia Es porque quiero usar la versión, traducción al lenguaje actual el día de hoy Y por eso lo he puesto en la pantalla para que quizás usted pueda seguirme con más facilidad Vamos a leer a partir del versículo 10 del capítulo 15 de Mateo Pureza interior es lo que vamos a hablar el día de hoy Dice la palabra del Señor Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿Te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, Toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, como siempre Pedro, ustedes saben que él siempre tiene que intervenir explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la letrina. Y luego termina en la letrina. Y el siguiente versículo dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del Corazón, eso es lo que los contamina Pues del corazón salen los malos pensamientos El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual El robo, la mentira y la calumnia Y el versículo 20 dice Esas son las cosas que contaminan Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará Señor aquí estamos queremos escuchar el texto en el que sucede esto que acabamos de leer para que podamos entenderlo un poquito mejor había muerto Juan el Bautista acababan de decapitarlo los discípulos vienen corriendo a Jesús y le cuentan lo que pasó Jesús compungido se sube en un barco y se va solo para estar con Dios. Los discípulos y toda la gente que los seguía se entera que Jesús va en un barquito Y caminando se van a su encuentro a donde Jesús iba a llegar Jesús llega y como siempre las multitudes lo rodean Y lo que hace Jesús siempre comienza a predicar, comienza a enseñarles La gente se muere de hambre, Jesús manda a los discípulos a que les den de comer Multiplica cinco panes y dos peces y le da de comer a cinco mil personas y finalmente Jesús cansado le dice a la gente váyanse y a los discípulos les dice ustedes mórtense en esta barquita y regresen de donde salimos yo me quedo a orar. Jesús se queda solo al rato de su tiempo de oración se da cuenta porque él es Jesús que los discípulos están en el barquito en el medio del agua en una tormenta. Entonces Jesús dice voy a su rescate llega hasta donde ellos están una vez más Pedro. Es el fantasma, no, si no eres un fantasma Dime que vaya al agua caminando por ti como, como tú caminas Jesús le dice, bueno venga, si usted quiere venga camine Pedro camina sobre el agua Se empieza a hundir, Jesús lo saca Calma la tempestad Se sube al barco, llegan a Genezaret Estando en Genezaret Los fariseos Que siempre buscaban oportunidad Para hacer caer a Jesús Se acercan y le hacen La pregunta del millón ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos? Entonces Jesús les da la respuesta a través de la parábola que acabamos de leer. Sin embargo, el mismo Pedro no comprendió mucho qué era lo que Jesús les estaba diciendo porque le pregunta, explícame cómo está eso de que no contamina lo que entra por la boca, etc. Entonces, en ese contexto... Usted quizás al igual que yo se preguntará, ¿qué pregunta es esa? ¿Para qué los fariseos quieren hacer caer a Jesús con una pregunta de que si sí hay que lavarse las manos? ¿No les parece que eso era como poco teológico, poco, un tema importante, lavarse las manos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es que tenemos que comprender lo que para los judíos significaba ese mandamiento de lavarse las manos Para los judíos Esto había sido Impuesto o era un mandato Que desde Éxodo, Levítico Números, todos los judíos Sabían que era Obligatorio, un mandato Divino Lavarse las manos Usando un recipiente como este que ustedes ven ahí Hasta el día de hoy todos aquellos judíos que no reconocen a Jesús como su salvador Deben hacer este procedimiento todos los días de su vida Se llama el netilat yadaim Para los judíos este procedimiento de lavarse las manos Tenía una implicación espiritual ¿Qué significa esto? Bien para los judíos hay dos formas en que lo hacen. Una es al despertar por la mañana. Ellos tienen que dejar un recipiente, el, el, el vasito este donde ponen el agua y el recipiente donde van a echar el agua que se están lavando las manos. Antes de tocar cualquier cosa y cualquier parte de su cuerpo después de despertar, tienen que lavarse las manos de esta manera. Tienen que tomar... <coughs> Déjenme les pongo ahí la foto una vez más Tienen que tomar el recipiente con la mano derecha Y sí, primero Y vertir el agua tres veces Sobre la izquierda Perdón, al revés La derecha sobre la La izquierda sobre la derecha Porque la derecha nunca sirve a la izquierda Es al revés para ellos Entonces, con la izquierda Lavan la mano derecha Luego ponen el recipiente Luego lo toman Y luego tres veces más y así se termina el procedimiento de lavarse las manos por la mañana Tienen que levantar sus manos Dar una oración de gratitud y exaltación al Señor Luego toman el, el, lo, con lo que se van a secar las manos y se las secan Y así pueden proceder con su día Cuando se refiere a comer el pan era todavía más sagrado Porque tenían que tener preparada la mesa, listo el pan ¿Cómo lo iban a cortar? ¿Cómo lo van a cortar? Porque esto lo practican hasta el día de hoy Pero estamos hablando de los fariseos en aquel tiempo Y cuando ellos se procedían a lavar las manos Como les acabo de explicar No crea usted aquí que ellos están lavando las manos Como usted y yo para evitar una, un contagio de una enfermedad Con jabón, una o así No, 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 no Este es un lavamiento de manos espiritual Que refleja la limpieza interna para ellos, ¿por qué? Porque para los judíos a través de los dedos Entra la contaminación espiritual Los espíritus, las cosas negativas Que están a tu alrededor entran por los dedos Entonces si yo estoy contaminada Y como o estoy contaminada Y toco alguna parte de mi cuerpo Entra la contaminación a mi vida espiritual Entonces los los, eh, los Judíos, en aquel tiempo los fariseos, incluso los discípulos de Jesús Tenían que hacer el procedimiento, levantar las manos, dar la gratitud, dar el, el, la entrega al Señor Y no pueden hablar, después de ese momento se secan las manos, no pueden tocar nada Ni pueden hablar hasta que parten el pan y se lo comen Ahora usted puede entender por qué tenía tanta importancia para los judíos que, y para los fariseos especialmente Que los que estaban siguiendo a este Jesús Que venía a predicar un nuevo evangelio No estuvieran lavándose las manos Como lo había mandado Moisés Y todos sus antecesores Para ellos esto estaba provocando Una contaminación espiritual Entonces Jesús le dice a sus discípulos y a los fariseos que le hicieron la pregunta, señores, lo que ustedes toquen con esos dedos y se coman no les va a contaminar el alma. Lo que provoca la contaminación de su alma es lo que se desarrolla por dentro. Es lo que hay en sus mentes y en su corazón. Por eso para los fariseos aquello había sido una Cachetada Porque incluso Jesús <coughs> Perdón Les había dicho eh, Lee los versículos un poquito antes Jesús les había dicho Ustedes solamente deciden Exigirle a la gente que cumpla Con ciertos reglamentos Que ustedes se han inventado Pero mentira que ustedes Están siguiendo todo lo que les enseñó Moisés que hicieran Porque a los padres y a sus madres No los están honrando Como debe ser Ah pero sí hay que lavarse las manos Para no contaminarse entonces los fariseos estaban enojados. Y aparece Pedrito diciéndole al Señor, explícame eso Señor. Porque yo creía que era importante lavarme las manos para no contaminarme. Pero esto que usted me acaba de decir, me dejó con la mente un poco obscura. Y Jesús le dice, todavía no entienden ustedes. El problema está en el corazón. Si usted tiene un accidente y necesitan... Ver qué le pasó a sus manos A usted le hacen una radiografía Y se va a ver algo como eso O si como yo Comienza con un dolor inexplicable Que no lo deja ni respirar Y tiene que ir al médico a ver Y le aparece una calcificación en un riñón Como esa que se ve ahí en la foto Número 2 Eso blanquito chiquitito que usted ve ahí Usted no tiene una idea Cómo puede doler Claro, si lo ha experimentado Sí sabe de qué estoy hablando O por ejemplo Si Alguien está enfermo, con ahora con el COVID y necesitan ver cómo están sus pulmones Le harán una radiografía como esa y probablemente podrán llegar a la conclusión De cómo están esos órganos por dentro Lamentablemente, lamentablemente déjenme decirles Que para nosotros como cristianos no tenemos un médico Al que usted pueda ir y le pueda decir Me podría hacer una radiografía del corazón para ver cómo ando con eso de la contaminación espiritual Para ver cómo está mi pureza interior Qué fácil sería si nosotros pudiésemos ir a un médico Que nos haga un examen como estos Y que podamos saber cómo está mi nivel de pureza interior Y entonces voy corrigiendo lo que está mal No es cierto Si el médico sabe que tienes alguna condición Te dice qué hacer y se supone que con eso se va a mejorar para nosotros la radiografía que va a dejar que tú puedas reconocer Cómo está tu pureza interior Está directamente relacionado con tu corazón y con tu mente Recordemos que las palabras que se usan en la Biblia En el original griego y en el hebreo Que se usaba la palabra corazón Tiene que ver más con los pensamientos, con la mente Entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos el problema es que ustedes no entienden que la pureza interior y la pureza espiritual no se, no se daña por lo que está entrando por su boca al comer Se daña porque adentro hay obstáculos que están impidiendo Que puedan vivir pegados a mí, haciendo lo que a mí me agrada Y entonces puedan tener una pureza espiritual que sale a través de tus palabras y de tus acciones Entonces dos formas en las que usted puede hacerse Una radiografía el día de hoy Para que podamos saber cómo está nuestra pureza interior Número uno, analiza tus pensamientos ¿Cómo está tu corazón? Bien, te corresponde comenzar analizando Cómo están tus pensamientos ¿Cómo, cómo están mis pensamientos? ¿En qué estás pensando? ¿En qué pasas tu tiempo pensando? No, no sé, pienso tantas cosas, por mi cabeza pasan pensamientos todo el día Muy bien, ¿qué estás pensando? No sé, se me olvidó, bien Hoy tienes que tomar la decisión de comenzar la radiografía de tu pureza interior A partir de hoy o de mañana, si es necesario, toma una hoja y un lápiz Y comienza a tomar conciencia de lo que estás pensando ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Pensando en qué. Pensando en negocios, pensando en dinero, pensando en sexo deliberado que no te corresponde, pensando en mentiras, pensando en meterse por un túnel que no tiene salida. Donde solamente pienso lo malo que está sucediendo No va a haber comida, no sé quién va a quedar de presidente No voy a hacer, nos van a atacar, nos van a cerrar las iglesias Se va a morir todo y sales por el otro lado muerto ¿En qué estás ocupando tus pensamientos? Es que me duele aquí y se mete por otro túnel Que al otro lado salió con cáncer de todo el cuerpo Porque tenía un dolor aquí de algo que le cayó mal ¿En qué estás pensando? Tienes que lograr ser consciente de los pensamientos que están en tu corazón Eso cuesta, parece mentira, pero cuesta Si yo le pregunto a usted en qué ha pensado toda esta mañana Antes de llegar a la iglesia A mí me gustaría saber cuántos pueden darme conscientemente Una lista de los pensamientos organizados que tuvieron en su mente Me encantaría saber cuántos pueden conciencia cierta decirme Estuve pensando en esto, en esto, en esto y en esto Y por esta y esta razón Esa no es una cualidad propia del ser humano A menos de que tú quieras asegurarte Que estés puro internamente Entonces vas a tener cuidado De lo que estás pensando Esa es la radiografía de tu pureza interior Ahora, no solamente nuestros pensamientos Automáticamente usted debe saber que lo que usted piensa termina por salir en una acción, convertirse en una acción Entonces tienes que analizar tus acciones para poder efectuar la radiografía de la pureza interior que tienes Ah no, yo excelente, me conduzco perfectamente, hablo perfectamente, soy respetuoso, soy puntual le sirvo al Señor, cuido mi familia, soy lo más responsable. Dame toda la lista que tú quieras. ¿Sabes cuáles acciones estoy específicamente mencionando aquí? Aquellas en las que nadie te ve. Donde estás solo y sola y, er y efectúas lo que realmente hay en tu corazón. Porque es muy fácil fingir. Cualquiera puede fingir por años. Años pueden pasar cuando el ser humano. Mintiendo y fingiendo algo que realmente no está en su corazón Pero cuando tú estás solo, ¿qué haces? Cuando tú estás solo y sola O tienes la oportunidad de ser lo que realmente tú eres Cuando tú sabes que no hay nadie que te esté viendo Para que no tengas que aparentar Esas son las acciones que van a determinar En ese nivel de examen que estamos tratando de hacer ¿Cuál es la pureza interior que tú tienes? La pureza espiritual de la que estamos hablando el día de hoy tiene que ver exclusivamente con lo que tienes dentro de tu corazón. Entonces, si queremos que nuestro corazón piense y propicie acciones que reflejen pureza espiritual, ¿Cómo o qué debemos analizar? ¿Cómo sé que estoy provocando en mi vida lo correcto para que mis acciones y mis pensamientos sean los adecuados de a, a, la, a la pureza que estoy buscando tener? Porque es lo que Jesús le dijo a sus discípulos Lo que importa no es que se laven las manitas para allá y para acá, eso no es importante Es que revisen lo que está adentro porque todo lo que sale de ustedes es lo que contamina Si no están puros internamente Hazte estas preguntas Tu corazón es tu responsabilidad Tus pensamientos son tu responsabilidad ¿Dónde estás plantado? Estas son las preguntas de, del análisis del día de hoy Y estoy terminando ¿Dónde estás echando raíces? En tus propios pensamientos En tus propios planes En tus propios sueños En la forma en la que tú crees Que deberías hacer las cosas ¿A quién le estás prestando tus oídos? ¿De qué agua estás tomando? ¿Y con qué pasto te estás alimentando? Esta es tu responsabilidad Aquí en esta iglesia yo te aseguro Que mientras mi esposo y yo seamos los pastores para quienes nos están mirando a través de esta señal, te aseguro que nosotros siempre, siempre vamos a luchar para que aquí usted pueda comer pasto y agua que le refresque su ser y que le llene y alimente su espíritu. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de la iglesia vive tomando agua de cualquier pozo que se encuentra. Y anda tomando de charcos sucios cualquier agua que le quieran ofrecer. ¿Por qué? Porque se ve más bonita, mire qué linda se ve aquella. Aquella se ve más interesante, más productiva, se oye más. Hacen más alaraca y más escándalo. Esa me gusta. Deja de estar tomando agua sucia que no está edificando tu vida y tu pureza interior. Que por el contrario te está llenando de un montón de ideas que no están pegadas a la palabra de Dios. Y que están provocando que tu interior y tu vida espiritual esté contaminado. Tu vida espiritual depende de las respuestas a estas preguntas. Terminamos leyendo Jeremías capítulo 17 y el versículo 6 y el versículo 8. Y si tiene su Biblia vaya buscando Jeremías capítulo 17. Porque aquí vamos a leer unos versículos pero luego... Quiero que todos leamos juntos un par de versículos más. Que no los tengo en la pantalla. Los voy a leer en la Reina Valera para terminar. Jeremías 17.6 dice. Si yo. So, dice yo. El Dios de Israel declaro. Maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja. De mí. Tres, preste atención. ¿Dónde está su corazón? ¿A quién le está prestando oídos? ¿Dónde estás plantado? ¿De qué agua estás bebiendo? Maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. No te asustes después de que tu vida esté seca espiritualmente hablando Porque quien se aleja de Dios y no pone su corazón en acercarse, a llenarse de Él como Él quiere Lo único que hace es estar plantado en un desierto donde no hay agua Sin embargo la buena noticia es que el mismo profeta nos dice Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Es allí donde debemos estar plantados iglesia, es allí donde tú debes asegurarte que tu corazón esté echando raíces en él buscando su palabra deja de estar oyendo predicaciones de mil personas busca tú la dirección de Dios en tus rodillas lee la palabra si el Señor me habla a mí ¿por qué no te va a hablar a ti tú eres su hijo tanto como yo lo soy pero queremos andar escuchando palabras para que alguien me diga lo que Jehová está diciendo y lo que me va a pasar él es el que conoce tu futuro búscalo a él él es el que te lo va a mostrar Deja de plantar tu corazón en lugares que solamente están provocando contaminación espiritual Y leamos juntos en capítulo 17 de Jeremías el versículo 9 y el versículo 10 Dice la palabra del Señor Engañoso es el corazón Estoy leyendo la versión Reina Valera versículo 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Escucha el versículo 10 Quería la radiografía, aquí se la doy Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras Y la versión nueva Versión internacional dice Yo el Señor Sondeo el corazón Y examino los pensamientos Para darle a cada uno Según sus acciones Y según el fruto De sus obras ¿Cómo está tu vida interior espiritual? El día de hoy iglesia Póngase de pie por favor Él es el único que puede examinar Tu corazón pero a ti te corresponde ser Intencionado En revisar lo que Estás pensando En Revisar las motivaciones De tu corazón, ¿Por qué Estás haciendo las cosas que haces Para Dios Y por Dios o para ti Él es El que conoce las intenciones del corazón Una vez más Las acciones se pueden fingir pero lo que hay en el corazón, solamente Él lo conoce. Y Él te está diciendo hoy, como se lo dijo a sus discípulos y a los fariseos, en aquella oportunidad allá en Genezaret, tengan cuidado. Porque lo que hay en su corazón en algún momento va a salir. Y si su corazón no está plantado en el lugar correcto, lo que van a hacer es secarse. No van a poder dar frutos. No van a poder encontrar el agua. Para su alma sediente